0: Plus sport vous présente le Champions Club.
1: C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo. C'est
0: incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde. Et c'est pour ça qu'on est là tous les lundis, quand il y a Ligue des Champions, vous êtes dans le Champions Club, bienvenue à vous, c'est l'avant-dernière émission de la saison, ça sent forcément la fin, la finale, le 28 mai prochain, vous le savez, au Stade de France, qui sera en finale, on sera fixé finalement dès mercredi soir, aux alentours de 23h, sauf si, il y a prolongation et tir au but entre le Real et Manchester City, ravi d'avoir en studio à deux hommes qui ont passé quelques jours ensemble la semaine dernière c'était en Angleterre le début d'une belle love story entre Jonathan Lange
2: et Alexandre Teclac salut messieurs Salut Vincent, bonjour à tous. J'en suis sorti indemne, c'est pas facile avec un énergumène comme Alex Teco. <rire> ah ça c'est sûr, je confirme, je confirme, ah, du deux ans bon sang.
1: Non, j'ai été stage, mais euh, c'est vrai que j'ai apprécié euh, ma relation intime avec, euh, avec Jonathan lors de ce séjour. C'était euh, complice, fusionnel, même je parlerai. Les, les planètes étaient alignées. Pour, euh, ah oui, ça c'est une de ses expressions
0: favorites d'ailleurs.
1: <rire> une flamme est née
0: entre nous. Voilà. il faut l'entretenir maintenant est-ce que est ce que tu as encore une image en tête <rire> ou est- ce que tu as essayé de chasser tout ça déjà <rire> mon esprit a fait le vide je pense que c'est une bonne idée en attendant on a passé une super semaine en angleterre vraiment parce que on s'est régalé grâce à la ligue des champions grâce à ces quatre équipes vous connaissez le programme hein, de la semaine on a inversé les rencontres le multilife ce sera à 20h15 même si on peut plus parler de multi eh forcément mais les émissions euh, démarreront dès 20h15 sur Pix Plus Sport avec Evidareal Liverpool ce sera euh, mardi et mercredi donc le retour entre le Real et euh, Manchester City toute l'équipe de Pix Plus Sport au euh, rendez-vous la troisième finale en cinq ans pour Liverpool point d'interrogation selon les statistiques hein, des, euh, des Coupes d'Europe dans le 4% de chances de se qualifier quand même.
2: c'est très bien parti surtout vu euh, la différence qu'on a vu au match aller. un hein, autre chiffre ils ont, quadré, ils ont tiré une seule fois au but de Villarreal sur sur la ouais. première confrontation, ça va être compliqué.
1: Oui, ouais, je pense que Liverpool est ultra favori. Hein. Ils ont fait le plus dur en fait au match aller et ouais, voilà, on est assez assez d'accord pour. Euh pour avoir cette conclusion.
0: Oui, Jonathan, pour corroborer ta stat, c'est la première fois depuis 2004 que ça arrive en euh, demi-finale. Donc, il y avait un paquet d'années. En attendant, la céramica, elle sera euh, remplie. Euh, ça, c'est une certitude. Avec les groguettes, hein, ce sont euh, les noms et les surnoms des supporters de Villarreal. Et je voulais juste donner un chiffre euh, entre 25 et 70 euros pour mmh. assister à une demi-finale de Ligue des Champions. Je dis chapeau quand même là parce ouais, que c'est franchement bon marché.
2: Ouais, c'est aussi le football qu'on aime comme ça, c'est ce football po foot populaire pardon qu'on retrouve à Villarreal.
1: Ouais. C'est pas c'est pas un club qui ils vivent évidemment des rentrées financières là de la Ligue des Champions, mais c'est pas un club qui a basé son business model là-dessus. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ils sont plus plutôt cherché des jeunes, les former aussi. C'est un peu une succursale de Valence d'ailleurs. C'est Bernabé Balester qui m'expliquait ça de manière très intéressante. Il m'expliquait vraiment qu'il y avait un vrai lien entre les deux clubs parce qu'ils prennent finalement des joueurs pas aguerris ou pas encore, ou peut-être parfois pas considérés comme suffisamment forts pour jouer à Valence. Et donc ils vont là-bas et là-bas ils trouvent leur place. Il y en a beaucoup qui sont passés. heures de route. Ils en
2: récupèrent aussi dans l'autre sens. Ils en récupèrent dans l'autre sens, tout à fait. par exemple. Un
0: parejo aussi oui. qui vient de Valence et donc la céramica remplie euh, bah, ce sera entre 25 et 27 000 euh, spectateurs sachant que la ville fait 50 000 personnes hein, quasiment euh, tout le monde sera sera là ou devant oui. euh, son téléviseur avec euh, le sous-marin jaune et à l'époque euh, il ne chantait pas euh, Yellow Submarine mais cette version-là, écoutez on va aller jusqu'au refrain ou pas El Submarino su Amarillo, pour la traduction en espagnol. Et le nom du groupe Los Mustang
1: Les Mustang, le Mustang C'est quoi une référence aux chevaux, à la marque de voiture
2: américaine Et groupe espagnol. Ce qui était quand même assez cocasse, c'est qu'on a eu le droit à la VO de, de Yellow Submarine à Anfield avant le match. aller ça c'était quand même un joli clin d'œil. C'était ah, très beau sous
0: ah, yeah. <laughs> <laughs> Magnifique, hein Et ça, ça a été l'hymne officiel du club entre 1967-68, juste après la, la, la sortie euh, de ce tube des, des Beatles, jusqu'en 1997, le, le rachat du club hein, par Fernando Roy, qui euh, a introduit un nouvel hymne de Villarreal. Voilà, on aura peut-être l'occasion de l'entendre demain à La Céramique. Tu parlais d'Anfield, c'est ton coup de cœur euh, de la semaine dernière.
2: Ouais, forcément. Euh, c'est une ambiance qu'il faut vivre au moins une fois, je pense, quand on aime le foot. Euh, L'ambiance qu'il y a autour du... du euh, le fait de voir arriver le quart de Villarreal même pas protégé par des forces de l'ordre mmh. le, le fait de voir les supporters des deux équipes se mêler comme ça allègrement euh, quand on regarde ça avec nos yeux venus de Belgique où euh, on voit des policiers partout on se dit quand même qu'on est dans un vrai pays de foot. Alors après, il n'y a pas d'antagonisme entre Villarreal et Liverpool. Uh -huh. Ce n'est pas le paroxysme que peut atteindre la rivalité avec Manchester, United ou même avec Everton. Mais voilà, c'était rafraîchissant. Et puis, euh, ces tribunes qui ont littéralement tremblé quand Liverpool a, mmh. a marqué. Donc, c'était quelque chose. Le sourire des gens aussi, l'accueil des gens. Moi, ça m'a frappé. Les personnes, les
1: stewards étaient vraiment accueillantes, souriantes. C'est vrai, Vincenzo, très ouverte, très détendue, tranquille. C'est pas comme ça partout. Je sais qu'on a déjà fait beaucoup de, de stades et ils étaient vraiment très accueillants, c'est vrai. C'était
0: beaucoup de gens de Liverpool aussi hein, qui viennent voir leur équipe. Alors, soit on est supporter d'Everton, soit on est supporter mmh. de Liverpool. Mais voilà, beaucoup d'anglais, ça contrastait forcément avec ce qu'on avait vécu la veille à Manchester City, où là, il y a une vraie mondialisation aussi du supporter.
2: Ouais, on le sentait aux abords du stade sur le parvis. Euh, on a pas mal tourné à. Euh pour un petit peu aller à la recherche des supporters, de, des fans de Kevin De Bruyne ou de d'Ivo Corregui euh, un soir et puis l'autre. c'est pas le même public. Pas du tout. C'est très, très superficiel, je trouve, City. Vrai.
1: C'est vraiment un côté superficiel. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais juste une, une chose, c'est quand tu vois le stade où il est situé à Liverpool, tu as vraiment l'impression, en fait, c'est lance au milieu des corons. Quoi. Moi, c'est l'impression que mmh. j'ai eue. Je sais pas ce que tu en penses. Allez, petite petites maisons, tout ça, on rigolait, hein, les petites maisons alignées, etc. Mais
2: vraiment C'est très populaire, en fait, c'est réconciliant. Alors que City, c'est un petit peu à l'écart hein, pour expliquer aux gens. Ouais. Il, y a tout un, il y a tout un complexe qui est construit autour, avec aussi le stade où, où jouent les équipes de jeunes, euh, l'équipe féminine, et là où se tiendra aussi l'Euro féminin cet été. Euh, c'est complètement différent, c'est deux visions du de foot. Et, et de Campus, je pense, hein, ouais. c'est ça,
1: parce que je l'ai vu euh, ouais,
0: avec indiqué, euh, des, des sommes astronomiques hein, qui ont été déboursées ouais. pour euh, faire de la formation aussi euh, un des chevaux de bataille. Et, et d'ailleurs, les U18 de City sont. Euh, sont champions depuis ce week-end. Ils ont étrié Newcastle 13-0. Donc voilà pour la petite euh, info. Ton coup de cœur, on se tourne vers euh, Unai Emery. oui, bah oui C'est vrai qu'on
1: a, a eu l'occasion un petit peu d'en parler lors de, des matchs, mais je regardais un petit peu son parcours. Euh, quand on voit sa montée crescendo, Salzbourg, Kiev, Zagreb, Arsenal, Manchester United, Bayern ils ne sont pas perdus un seul match contre ces équipes-là, bon, évidemment avant Liverpool. Alors c'est vrai qu'on a fait deux un peu l'épouvantail, l'Outsider par excellence, et qu'on les a peut-être parfois de manière un peu trop réductrice, euh, voilà, euh, laissés un peu comme, comme une équipe finalement euh, qui n'allait faire peur à personne. Finalement la première équipe qui les a pris au sérieux les a battus. Et moi je trouvais ça quand même euh, euh, finalement très respectueux vis-à-vis -vis de Villarreal, mais aussi vis-à-vis d'Emery. En, en contrastant ces déclarations par rapport à celle de Nagelsmann, jeune entraîneur, avec ses déclarations tapageuses, ben, il lui a donné une bonne leçon aussi. On n'y reviendra pas, mais je trouvais que Klopp, à son égard, a été très respectueux. Je ne pense pas que c'était que de la com. Je crois qu'il savait bien à quoi s'attendre.
0: Un mot quand même sur le plan d'Una par rapport à, à Liverpool. Qu'est-ce qu'il a... qu qu aura manqué pour que ce plan-là soit parfait
1: Moi, je pense que Liverpool était un ton dessus Il y a trop de bons joueurs à Liverpool par rapport à Villarreal. Gert me disait à la fin du match, Gert Verheyen, il me dit euh, Allez, le Bayern doit s'en mordre les doigts quand tu vois la prestation de Villarreal ce soir-là, parce qu'ils ont été confrontés à leurs limites, à leurs propres limites. C'était trop. Oui et non. Voilà. Parce que respecter l'adversaire fait partie aussi de la, de la gagne. Et... et le Bayern ne l'a pas fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu qu'il a manqué bon, Je pense que les millions il manque ça, la différence de millions entre quoi
0: les clubs quoi qu'il arrive, leur campagne est réussie voilà. et, et mardi soir à la maison, ce sera quelque part un match bonus, hein, pour que les supporters puissent applaudir leur équipe et dire magnifique, vous nous avez fait vibrer pendant toute cette campagne de Ligue des Champions on est arrivé une nouvelle fois en demi-finale euh, chapeau, chapeau à tout le monde chapeau à Emery, chapeau au staff, chapeau aux joueurs ce sera une belle communion, parce qu'a priori le miracle ne devrait quand même pas avoir lieu
2: non, on a quand même vu la différence de niveau au match aller euh, et Alex le disait très bien. Klopp ne va pas tomber dans l'excès de confiance comme l'a pu le faire Nagelsmann. Voilà, il n'y a pas eu photo et qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux Mais s'il avait, s'il ouais, avait okay. essayé de faire le jeu, il en aurait pris combien Enfield. Bien sûr, voilà. Après, j'espère juste un oui. petit
0: but de Villarreal dans le premier quart d'heure pour enflammer un petit peu le bazar mm -hmm. hein, et pour nous faire vivre de, de nouvelles belles émotions à partager avec, avec tous les téléspectateurs. Euh, bien évidemment, on fera un petit détour par Liverpool en fin d'émission. Mais forcément, là, on va, on va revenir et on va évoquer euh, l'immanquable de la semaine. La c'est évidemment l'autre rencontre, hein, c'est ce Real Madrid-Manchester City. On prend des nouvelles euh, des deux formations, sachant que ce week-end, l'Oréal a été chercher son 35e titre de son histoire en Liga. Succès 4-0 face à l'Espagnol, une Liga qu'ils auront dominée hein, de la tête et des épaules.
2: Archi-dominée, alors que c'était annoncé comme une saison de transition du côté du Real, il faut pas l'oublier. Alors forcément, euh, les regards se tournent vers ce qui s'est passé à l'Atletico, qui avait peut-être le meilleur effectif. Euh, mais qui a été beaucoup trop irrégulier, on va pas parler du Barça non plus où, où là il y a vraiment eu euh, un changement d'air avec avec l'arrivée de Xavi mais voilà, faut pas banaliser ce titre. Euh, c'est euh, dans tous les dans tous les secteurs ils sont devant, attaque, défense, euh, ils avaient plus été titrés si tôt, je regardais depuis 1990 et et euh, évoquer les chiffres avec ce 35e titre, c'est le 22e trophée de la carrière de Carlo Ancelotti. Alors vrai serait Guardiola en a 31 parce qu'il avait tout gagné avec le Barça. Mais euh, Carlo Ancelotti, c'est quand même un sacré exploit qu'il a accompli parce qu'il a été titré dans les 5 plus grands championnats. Mmh. Ça, personne avant lui ne l'avait jamais fait. Donc, donc chapeau à Carlo qui était décrit comme un asbin et qui, euh, qui a vraiment su euh, relever ce défi avec euh, Maestria.
0: Ouais, cinq titres dans les cinq grands championnats ils appellent ça en Espagne un repoker euh, voilà pour euh, le petit côté euh, inside euh, tu parlais de, des titres euh, d'Ancelotti, c'est le 24 e quand même pour Marcelo qu'on a vu et qui va quitter le Real, mm -hmm. c'est quand même énorme euh, le 50 e trophée aussi pour le président Florentino Perez
1: Pas mal. Ouais, en plus de son stade, parce que c'est un trophée supplémentaire, <rire> son nouveau petit bijou euh, parce on en a discuté, mais euh, c'est vrai ouais, c'est tout simplement incroyable, je crois aussi que Ancelotti, rappelle-toi un peu des propos qu'on qu a tenus à son égard après la, la défaite dans le et il était bon acheté à la poubelle. Maintenant, c'est le plus beau, c'est le plus grand. Je pense qu'il a géré le Real comme il, comme, il, comme il a géré les autres grands clubs dans lesquels il est passé avec des grands joueurs, c'est-à-dire en les fédérant. Parce que c'est avant tout ça le Real. On y reviendra, hein, mais c'est vraiment ce côté-là. Je pense pas que c'est pas un ignare tactiquement, hein, mais c'est pas comme ça qu'on gère le Real. Et Zidane l'a prouvé avant. Voilà, il y a eu des contre-exemples aussi d'entraîneurs très mathématiques, entre guillemets, qui ont, qui ont foiré là-bas. Oui, Benitez, euh, par exemple. Par exemple.
0: Belle communion aussi avec le public hein, à Sibayès comme euh, chaque année, ou presque, parce qu'ils n'avaient pas fêté le 34e à cause de la pandémie, ouais. donc là, ils ont fêté deux titres en même temps. Donc, euh, certaines sources évoquent euh, entre 150 000 et 250 000 personnes, C'est quand même assez dingue. Deuxième titre aussi pour aider Nazareth,
2: hein Oui, qui était un petit peu, <rire> peu moribond, on va dire, sur les photos, ce qui est logique, comme ouais. modeste. Bon, ouais. J'ai vu une vidéo avec Benzema qui
0: essaye de le faire euh, sourire, là, c'était passé sur les réseaux sociaux. Euh, bref, euh, voilà pour Eden, Ancelotti qui a fait tourner. Puisque quand on regarde la composition, il y avait quand même des noms euh, surprenants. Euh, Mariano devant, euh, il a fait jouer Isco quand même, qui, entre parenthèses, c'est le deuxième joueur qu'il a le plus utilisé sur ces deux passages combinés, Ancelotti. Le premier, c'est Benzema, et le deuxième, c'est Isco. Bon. Lors de sa première période, c'était vraiment un intouchable. Mmh. Mais bon, voilà. Casemiro a joué dans l'Axe avec euh, Vallejo, donc euh, voilà, on en a, on a profité.
2: Oui, il y avait huit changements. Il y a juste Courtois, Modric et Rodrigo qui ont oui. changé de côté, euh, qui, qui ont enchaîné les deux rencontres. Euh, donc voilà, ils ont, parf ils ont parfaitement préparé à euh, ce très grand rendez-vous qui les attend contre City avec le retour
0: de Casemiro très certainement ouais, dans et, et qui est prépondérant, on a
1: vu les problèmes que ça a posé, il euh, n'y a pas que ça mais les problèmes que ça a posé de ne pas avoir un vrai 6 à l'aller, Kroos qui a paru assez fatigué, Valverde qui après a été re repositionné. Je pense qu'il ce sera pas un luxe d'avoir Casemiro dans dans, dans ce match-là, c'est clair, avoir aussi à, à là-bas parce qu'il y a apparemment il y a une petite incertitude Et Militão aussi. Et, oui, Militão donc ça ce sera un... il faut, faire, faut quand même avoir ces deux ces deux axiaux titulaires absents. Je pense qu'un des deux jouera
0: mais bon et j'espère qu'on le Real, les deux il faut prendre le risque même s'ils sont ouais. pas forcément à 100% ouais.
2: là oui parce ouais. qu'ils n'ont plus rien d'autre à jouer ouais. il ouais. l'a pas pris il a sorti à la balle à mi-temps justement dans la perspective déjà du match retour mais là il peut pas non plus trop se, se passer. Non, non. De lui.
1: Ils, doivent, ils doivent jouer, même en étant peut-être euh, infiltrés. J'en sais rien, moi. Bon, mais il faut qu'il qu puisse jouer. c'est un match trop
0: important. Très bien. On va revenir sur les clés du match d'ici quelques instants, bien sûr. Mais on fait aussi le point à City où Pep l'a fait tourner un petit peu moins, mais il a quand même laissé au repos Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Yad Mahrez. Euh, voilà trois cadres offensifs.
2: Ouais, il a changé six titulaires. Mais après, il y a une telle profondeur de banc. Euh, il suffit de voir les joueurs qui sont rentrés: euh, Grealish, Gundogan. Sterling, il serait titulaire quasiment mmh. n'importe où ailleurs en Europe. Et ils ont géré ça tranquillement. C'était pas un match facile d'aller jouer à Ellen Road, à Leeds qui joue, qui joue le maintien. Ils ont marqué assez facilement en début de match sur une phase, phase arrêtée, arrêtée ouais. encore une fois. Uh -huh. Deux voilà. fois même, je pense. Et Rodri a encore été très très bon. Donc donc voilà, ils ont géré ça tranquillement parce que eux, le titre, c'est pas fini parce qu'il y a ce mano à mano avec Liverpool qui continue. Ouais,
0: quatre rencontres encore. Ça va être chaud jusqu'au bout entre City et Liverpool. On fait le point là aussi sur le noyau des Citizens avec Walker qui est toujours blessé. Il y a un point d'interrogation concernant Stones hein, touché aussi. Uh -huh. Par contre, il y a le retour de suspension de Joao Cancelo mm -hmm. aussi donc voilà on ne sait pas trop encore à quoi cette défense pourrait ressembler sachant que Diaz la porte Cancelo ça, euh, vous avez encore Zichenko voilà elle est, est peut-être là la défense hein.
1: bah, et le problème c'était à droite ouais. euh, a, il a résolu ça en deux temps avec Stones dans un premier temps Fernandinho dans un second avec euh, à boire et à manger hein, dans, sa, dans, dans sa prestation on se rappelle quand même tous de, du centre de Fernandinho mais aussi du raid de Vinicius Cancelo euh, oui sans plus de garantie aussi offensivement pour ses automatismes avec son jeu intérieur, bon, voilà. Je crois que euh, ça, c'était vraiment un puzzle pour lui au match aller, un peu de bricolage, on en avait parlé. Maintenant, j'imagine que Cancelo va débuter à droite et je pense que Zichenko devrait débuter à gauche. Il ouais.
2: était bon. Même si Cancelo est plus à l'aise à gauche, euh, parce que justement, tu parlais du jeu intérieur, ouais. et du coup, il y a ouais, son pied droit. son pied droit. Donc, ça lui va mieux. Euh, Walker, sa saison est sans doute terminée. D'accord, euh, ouais. Stone, ça va être compliqué et euh, Ake a joué avec des douleurs aussi. Hein. Il, a ouais, ouais. Gauche, euh, il, il a joué à gauche. Il a joué à gauche, hein. Donc, euh, pas Il mal a marqué d'ailleurs,
1: je pense, Joe, pas mal sur, un, sur un corner. Ouais. Je pense qu'il a bah marqué. Bah oui,
2: Rodri a marqué, Aki a marqué, ouais.
1: Fernandinho ouais. Marqué. Donc, voilà. <rire> Il y en a marqué. Ouais, que Gabriel dans le ouais. <rire> dans, dans le secteur ouais. offensif. Oui, mais non, mais voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu. Bon, après, euh, on sait à quel point le retour de, de Diaz, c'était important, mais. Voilà, Quand on voit la prestation de la porte aussi à l'allée, bah on verra.
0: Justement, parlant de l'aller, on va se faire plaisir, en tout cas faire plaisir à, à tous ceux qui nous regardent en, en vidéo, hein, que ce soit euh, sur les, les canaux de Pix Sport ou sur euh, YouTube, parce que on va vous remontrer hein, les 7 buts de cette rencontre d'anthologie. C'est quand même un des matchs de l'année, hein, soyons clairs, messieurs. Si pas le match de l'année, après on en attend encore euh, d'autres. Hein, en Ligue des Champions, elle n'est pas, pas finie. 7 buts, record régalés, 95. Il y avait Ajax-Bayern, il y avait en 2018 Liverpool-Rome. Mais celui-là... Franchement, euh, son appellation d'immanquable, <rire> il fallait y être.
2: C'était un sommet du jeu, euh, parce que il y a déjà eu des soirées magiques en Coupe mmh. d'Europe, mais c'est souvent des renversements, des les fameuses remontadas ouais. euh, démocratisées euh, par le Barça, alors que là, les deux équipes elles se rendaient coup pour coup, et c'est mmh. ce qui a rendu ce match euh, historique, je pense qu'on peut le dire.
1: Ouais, il y a un match dans lequel, les, les, pour un peu réducteur volontairement, les, les défenses ont, Enfin, les attaques ont pris le pas sur les défenses des deux côtés, parce qu'il y a quand même eu des vraiment des deux côtés. Et là, on le revoit, celui-là, où sans doute Courtois pensait que c'était faute. Bref, voilà. mais C'était vraiment ouais incroyable que ça part dans tous les sens comme ça et un peu inattendu parce qu'après le 2-0, très vite...
2: On se dit, là, le Real, il va pas revenir de nouveau. Hein. C'est vrai, on s'est dit ça. Sachant bah
0: que City a des occasions pour faire 3-0. Ouais. Voilà,
2: ouais. le fameux pétage de plomb, en première version de Guardiola, quand il s'en prend à Marès qui doit la remettre en retrait à, mm. à De Bruyne, qui n'attend que ça. Euh, là, 3-0, ça être nettement plus compliqué, je pense. Ouais, C'était le coup de grâce, peut-être. Ouais, c'est Est-ce qu'on s'oriente vers un duel de défense, justement pour ses ce sera peut-être la, peut la clé de la rencontre finalement, parce que les attaques sont tellement fortes, qui va, qu va résister le mieux finalement euh, Parce que Courtois quand on regarde les buts qu'il a pris, il n'a rien à faire et, euh, en dehors euh, de... à part peut-être celui où il croit qu'il a faute ouais. euh... Mais en dehors de ça, il n'a quasiment pas eu d'arrêt à faire, c'est ça qui était fou oui. et Même chose pour Ederson quoi. Non, c'est vrai, ils ont été
1: crucifiés à chaque fois Bon après... Euh... Duel de défense, mais c'est vrai Vincenzo, mais avec la qualité, si, si Benzema fait encore un match surhumain, qu'est-ce qu'on peut faire Parfois, face à ça, tu t'applaudis et c'est tout. Hein. C'est difficile de pouvoir lutter contre la qualité individuelle, c'est la force
0: du Real. Après, quand tu vois la prestation de Militao, il est passé complètement mais à côté, par exemple.
2: La charnière centrale pourra faire difficilement pire hein, quand même <rire> du côté du Real. Hein.
0: Et Carvara a eu des difficultés aussi,
1: c'est vrai pas été facile, même si je trouve qu'il a surtout subi les conséquences d'une mauvaise stabilité des, 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 deux, des deux axios. Militao, mais c'est le propre du Real, c'est qu'ils défendent même sur leur... Et avec Ramos c'était comme ça aussi, et avec Varane aussi, ça n'a jamais été en fait une équipe super bien organisée défensivement. Ils ont toujours défendu sur leur talent. Parce que les mmh. défenseurs ont aussi le droit d'avoir du talent défensif, certains. Ouais, moi, j'en avais pas, mais voilà. <rire>
0: j'ai pas dit ça, hein. Je Tu voyais venir. Non, non, j'ai pas dit
1: ça. Mais j'ai anticipé. Non, mais c'est vrai. Et ils, ils se basent beaucoup sur ça. Parce que quand tu voyais les sorties de défense de Militao, ils allaient chercher très haut. L'ouverture dans l'axe. Les mecs qui s'infiltraient de City. À là-bas, qui faisaient pareil. T'as pas vraiment de structure. Ils défendent sur leur qualité individuelle. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'analystes, en tant qu'entraîneurs, c'est une équipe qui est difficile à lire et à prévoir. C'est vraiment très, très compliqué. J'en parlais avec Thomas aussi. Châtaigne. C'est difficile, c'est une équipe
0: imprévisible. Oui, mais après, par rapport à ça, le retour de Casemiro, pour ouais. la structure collective là, devant cette défense.
1: C'est le seul élément vraiment qui, lui, est passé par déjà tous les entraîneurs, toutes les époques du Real uh -huh. quasiment, et, et, et qui, je vais dire, qui est le plus stable et le plus fiable.
2: Oui, c'est vraiment ça. C'est le garant de la stabilité voilà. parce que Kroos ne l'a jamais fait au match aller descendre entre les deux centraux. Euh, et suivre le fait automatiquement parce que bah, tout simplement, Kroos, c'est pas son poste. Casemiro, ça l'est, il est capable de le faire. Mais, euh, mais après, des errements défensifs, il y en a eu des deux côtés. Hein. Euh, on parlait de la charnière centrale mmh. du Real, celle de City. Euh, la porte, il faudra m'expliquer pourquoi il ne vient pas couper euh, Vinicius quand il part tout seul. Hein.
1: Mais, moi, je me demande si ce n'est pas parce que... Est-ce que c'est vrai que je me suis posé la question le lendemain euh, euh, je, je revois l'action. La, la, je vois qu'il est un peu avec Benzema, si Messi nous bon Il y a peut-être un 2 contre 1 qui peut jouer, mais euh, ce n'est pas certain. Est-ce qu'il ne se dit pas Benzema Il fait tellement peur que je dois rester avec lui mais il reste trop longtemps avec lui, je suis d'accord, hein, parce que moi on dirait que je dis mais... Est... Ouais, mais
2: il a Zinchenko, ouais. en situation de contraint sur Benzema. Parce qu'il n'est
1: pas psychologiquement tellement impacté par la présence de Benzema qui te met des buts de fou, qui se dit je vais quand même rester avec parce que si je le libère un instant, il est capable encore d'en mettre une. Et finalement c'est Vinicius qui en profite. Je sais pas parce que son comportement est étrange et je suis sûr que si c'est pas Benzema, je suis certain qu'il sort plus vite. Je pense, hein, j'en attends, parce que son comportement est tout sauf normal pour un défenseur central tu Me suis, c'est vraiment, je pense qu'il a une influence Mais psychologiquement.
2: Alex parlait des qualités individuelles des défenseurs du Real qui jouent justement là-dessus, du côté de City, à l'exception de Diaz. Euh, La porte, il est d'abord là pour sa qualité de relance ah, et fait, pas oui. pour son impact dans les duels. Il suffit de voir comment il a mal négocié euh, l'action du penalty ouais, pour s'en rendre compte. Il saute de manière complètement désarticulée et ça coûte un penalty qui vaut très cher à l'arrivée. Ouais, c'est vrai, c'est juste.
0: Et en même temps, ça nous permet de vivre ce moment-là. <rire> Benzema nous sort ouais. cette panenka fantastique à l'image des plus Mais grands et c'est pour ça qu'on va la revoir encore, on va se délecter de ce geste-là à ce moment-là de la rencontre Mais pour faire quatre buts à trois
1: Tu sais, c'est tellement euh, insolent ce qu'il fait parce que c'est vraiment ça, c'est presque insolent et talentueux à la fois, que je me dis à ce moment-là, quelle dose de confiance il donne à son équipe. Pas qu'à lui, hein, parce que les autres le voient faire ça à 4-2. Ils le prennent pour un dingue. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faire quoi Il la met, mais t'imagines la dose de confiance que ça représente pour l'équipe aussi. Enfin, il, il, il donne vraiment de l'énergie positive. Oui,
0: et pour tout le monde côté espagnol, ou en tout cas côté madridienne, parce que moi ce qui m'a frappé au lendemain de cette défaite, hein, parce qu'il y a une défaite quand même, tu dis des journaux espagnols. Tu vois les images, tu oui. vois les titres, tu, vois, tu lis des textes... Ils sont qualifiés. Tu te dis pas qu'ils ont perdu, en ouais, fait. Voilà. Ils sont déjà qualifiés. Et quand tu vois les mecs sortir du terrain après la rencontre, c'est la même chose. Hein. Les Modric, les Benzema, ils sont contents parce qu'ils ont perdu. Mais ouais. ils sont là, ils ont fait 4-3 et ils ne sont pas morts.
1: Ouais. Guardiola a dû se rattraper à l'interview. Il a failli dire, il a failli dire que ce n'était pas un bon résultat, il a failli dire qu'il était, qu était déçu. Quoi. Parce que bon, finalement, il a quand même un but d'avance. Voilà, voilà. Et tu as senti qu'il a dû se rattraper. Il a dit en anglais, malheureusement, non, il s'est rattrapé pour, voilà, pour dire, ben bah oui, mais finalement, on a quand même fait un bon match. Parce que même lui, je pense qu'il a le sentiment, ils ont eu trop d'occasions. Euh, c'est Silva qui disait, je ne sais plus, j'ai lu ça, euh, avec
2: pas beaucoup, ils font beaucoup. Ouais, devant, et il, il, il a dit ça. Il ne l'a pas cité, mais il visait nommément Benzema. Devant, ils ont quelqu'un pour faire beaucoup avec pas beaucoup. Ouais, voilà, et c'est clairement ça. Ça, Benzema, dire hein, sur, ça. Le, sur
0: le premier but qu'il met, hein, il bonifie le centre de Mendy. Ouais, c'est même pas que,
2: une occasion. Ce pas un top centre, quand même.
1: Et le petit plat du pied intérieur, pied gauche qui fait ah, mais Il n'y a que lui pour faire ça quoi. Enfin,
0: voilà. Encore buteur, hein. ce week-end ça fait 42 buts en 42 matchs Pour Karim Benzema, en face on ne va pas citer Toutes les stars et tous les potentiels facteurs X Mais on va parler du facteur K Comme d'habitude, Kevin De Bruyne euh, Qui nous a régalé, euh, honnêtement euh, Sur sa première mi-temps, à chaque touche de balle On sent qu'il se passe un truc avec lui, avec le public ouais, euh... c'est
2: alors il a réussi un exploit C'est de mettre de l'ambiance dans les tiades ouais. euh... <rire> Mais plus, plus sérieusement On sentait, on avait l'impression que le, le temps Était suspendu quand il touchait le ballon que les gens en tribune, ils s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose, et ça fonctionnait à chaque fois. À chaque fois, il a, il a ce geste juste. Il y a son appel sur le premier but ce mmh. qui est vraiment parfait dans le bon timing. Il y a ses ballons qui sont à chaque fois donnés au bon moment. Non, il a, il a un niveau. Et puis, tu le disais, il est très bien entouré aussi. Foden, Silva ont été très bons aussi. Donc, ils ont quand même un potentiel offensif collectif qui est vraiment assez impressionnant. Hallucinant. Est-ce que la magie du Bernabeu va opérer une fois de plus ou pas
0: pour vaincre ce City-là
2: Moi, je pense quand même que le Real va se qualifier. Ouais. Ouais, ouais, moi je aussi. Le
1: moi, Tous je les deux. Bah, moi, je pense. Je crois vraiment. Euh, D'abord, ils sont en super confiance parce que là, avec le titre, c'est déjà dans l'escarcelle. Tu te soucies plus de ça et ça te donne de la force. Et moi, je crois qu'on n'attend qu'une chose au Real c'est qu'il se qualifie. Et je, je pense que, indirectement, je me demande dans quelle mesure Guardiola ne risque pas de déjouer là-bas. On verra. S'il passe un cap ou pas,
2: ah, il serait capable de, re de retomber dans ses travers comme on avait vu. Tenter un truc ouais. là.
1: Euh... Non, je suis Puis parfois face à ça, c'est difficile. Hein, sans vouloir jeter la pierre à Guardiola, c'est difficile quand tu joues contre une équipe comme le Real où tout peut se passer. Le PSG en a fait des frais.
2: C'est une équipe, entre guillemets, qu'il faut achever absolument. Euh, ce que Chelsea euh, n'a pas su faire parce que Courtois avait sorti un arrêt très important quand il y avait 3-0. La moindre. Et peut-être que ce fameux contre mal géré par Marez, euh, ça va être ça la... le tournant de cette double Puis confrontation. En plus, il un Joe Vincenzo, ils arrivent en
1: sachant ce qui est arrivé aux autres là-bas. C'est ça aussi qui, qui va compter dans leur tête. Parce qu'ils vont de nouveau. Ils jouent le retour chez eux, de nouveau. Et ils arrivent avec ça en tête. Est-ce que Guardiola va faire sortir ça de la tête de City ou pas Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un doute au moment où ils vont encaisser Est-ce qu'ils ne vont pas les joueurs se dire. Oh, Qu'est-ce qui va se passer ici? Parce que c'est ça, en fait, le rapport psychologique qui s'inverse. Hein.
0: On aurait dû te mettre dans la peau de Guardiola pour la causerie. <rire> Tiens, on a fait. fait... J'ai peut-être fait le mauvais choix. En attendant, la causerie, elle arrive et Alex, il vend aussi le costume de Carletto Ancelotti. La causerie. On est dans le vestiaire du Real, donc à quelques minutes du coup d'envoi de ce Real Madrid de Manchester City. Alexandre Teclac donne. Alex euh, pour Don bon, Carlo.
1: D'abord la compo les gars. Hein. Ah. Toi dans les buts. L'axe. Ben moi j'ai voilà j ai, j ai, je considère qu'à la bas Militao vont jouer et ils, vont, ils joueront même sous infiltration donc il n'y a pas de souci. Carvalho, Carvalho n'oublie pas. Dit, ouais.
0: je considère. Hein. Je
1: considère. Carvaral <rire> Mendy côté évidemment sur les côtés. Modric, Kroos, Casemiro, Vinicius, Valverde qui va jouer sur le côté droit et Benzema en pointe. La première chose qu'on devra faire comme au match aller les gars c'est le bloc compact. On va rester le bloc médium, bien fermer les espaces, surtout les espaces autour de Casemiro. Et pour moi, la position de Vinicius intérieur gauche et celle de Valverde intérieur droit sera primordiale pour bloquer les passes vers KDB et vers euh, Bernardo Silva. C'est vraiment une constante qu'il faudra, qu faudra maintenir tout au long de la rencontre. Important. Militao est à, la, à là bas, les sorties de défense uniquement à nos 16 mètres. Là, on pourra aller les chercher, aller les chercher très haut. Notamment KDB quand il sera en possession du ballon ou Bernardo Silva. Une chose très importante aussi à éviter, on l'a vu ce week-end, ils étaient très forts sur phase arrêtée, c'est les fautes autour de nos 16 mètres. Et autre chose et qui est peut-être euh, plus important encore sur cette, sur cette rencontre là, c'est qu'on est qu ait le Real Madrid. Et tu, On en parlait à l'instant de la magie qui peut se passer dans ce stade, on va s'en servir. Alors pour ça... Somos el Real. Vamos chicos. Ganar la champions. Los más importantes. Jugar con el corazón. Bravo
2: Alex, c'est Bravo. Applaudissons-le.
1: <rire> Applaudissons-le pour cet espagnol. Donc Juste le sourcil.
0: Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vas piquer ma
1: chute. Oh là là. J'ai failli en mettre. Je dis à ma femme oui. ce matin est-ce que tu veux bien m'en dessiner Parce que j'ai pas beaucoup de sourcils. Elle a pas refusé. Donc voilà.
0: Bon, c'est pas mal parce que au-delà de, de cette fin en espagnol, il y a quand même quelques clés tactiques intéressantes. Aussi, donc on les retient, on les note et on voit oui, si ça se produit. Moi, moi je pense que
1: ça, il, va, il va aborder le match de la même manière, City. Donc, pas, c'est pas compliqué de savoir comment le match va se passer, euh, Joe Vincenzo. Ce sera, ce sera comme ça, on verra.
0: Un but du Real, là aussi, très vite, hein, pour euh, enflammer tout le monde. Vous avez compris mes, mes idées conjuguées pour mardi et mercredi, puisque c'est chaque fois la même chose. Allez, la belle histoire du jour, quand même, on y va avec Jonathan Lange. La belle histoire. Et avant qu'il nous fasse le récit d'Ibrahima Konaté, on a quand même sorti quelques images à nouveau pour tous ceux qui nous regardent, parce qu'Ibrahima Konaté, certains ne le connaissaient peut-être pas avant cette édition de la Ligue des Champions. Pourtant, c'est un colosse dans cette défense de Liverpool. Demandez aux joueurs de Benfica, par exemple, demandez à ceux qui doivent se le coltiner sur face arrêtée. Alex, celui-là. C'est tout simplement un, un monstre physique d'abord. Il ouais,
1: est incroyable, hein. enfin, Joe en parlera mieux que moi, mais franchement, sur les phases arrêtées, là, c'est un argument supplémentaire pour, euh, pour Klopp. On y va,
0: la belle histoire d'Ibrahim Konaté.
2: Ouais, un physique, hein, tu, tu le disais, un 94, 90 kg. Imposant comme la Tour Eiffel, parce que Conaté, c'est un Parisien, un vrai. Un gamin du quartier de la Roquette, dans le 11e arrondissement, pas loin de Bastille. Un gamin d'origine malienne. Ses parents, Amadi, retraités, et Yara, femmes de ménage, sont venus avec rien, mais donnent tout à leurs 8 enfants. Un gamin qui, au départ, comme il l'a dit dans l'équipe, préférait le frisbee au foot. Le foot, pourtant, il vient vite. Hein. Sur les city stats du quartier, les agora parisiens, il reproduit les drips de Ronaldo, la véo, pas le portugais. Sur les pelouses, il joue au PUC, Paris Université Club. Puis à 11 ans, le PFC, Paris Football Club, grand club formateur, le repère. Le voilà d'abord en équipe 3, puis en équipe 2, et puis en équipe 1. Il monte les échelons, mais il descend sur le terrain. 9, 10, 6. Le compte est bon. À 14 ans, Socho et Rennes sont dessus. Pas le PSG, qui lui préfère son grand copain Bukhari Soumaré, qui depuis a fait du chemin à Lille et à Leicester. Hibou prend son envol pour le doux. Avant de quitter le nid, papa lui dit juste devient quelqu'un de bien. Conaté le sait, s'il veut que son père malade le voit jouer, il va devoir percer pour passer à la télé. Janvier 2017, il a 17 ans. En Coupe de France, Sochaux tire le gros lot avec Monaco, version Silva, Lemar, Fabinho, Bappé, Falcao. Conaté s'infuse des vidéos du Tigre. Et il y a Albert Cartier qui est sur le banc de Sochaux qui le fait un peu flipper. Le coach lui balance, si tu commences, tu fais quoi Lui répond qu'il va se mettre dans sa bulle. Sérénité de façade, il la voit après, il ira au moins 10 fois aux toilettes, mais il réussit son baptême. Le premier de ses 13 matchs seulement avec Sochaux, parce que ce contrat, son, son contrat se termine 6 mois plus tard. Lyon, Toulouse, Cologne, des clubs anglais le veulent, mais débarque alors un Allemand avec ses petites lunettes dans le quartier de la Roquette. Son nom mmh. Ralf Ranknik. conatès dit que est là, c'est qu'il le veut vraiment. Et le voilà qui signe à Leipzig, ce qui va donner des ailes à Ebou, qui a aussi de la mémoire. Les haters qui critiquent son départ de Sochaux sur Twitter, ils se les paient en créant faux comptes les affiches capture d'écran à l'appui en leur demandant. Et qu'est-ce que vous avez dit mais promis juré, il ne le refera plus. Et Rankin avait raison quand il avait dit une fois sa signature acquise qu'un jour Conaté aurait le niveau pour le Barça ou le Real. L'été dernier, les deux géants d'Espagne sont sur lui, comme tous les grands d'Europe. À 41,5 millions, le prix de sa clause libératoire, Conaté c'est une affaire en or, que Klopp conclut. Comment Conaté l'a raconté au Times. L'Allemand l'appelle en FaceTime, il l'écoute poliment, puis finit par lui demander « Et si j'étais votre fils, qu'est-ce que vous me diriez ?» Klopp lui dit de venir, et là il voit la sincérité dans les yeux de l'Allemand qui lui promet « Si tu viens !» Je ne te garantis pas une place de titulaire, mais je te promets du temps. Et quand Konaté débarque, une consigne lui est donnée, simple, basique, comme révélé par l'équipe. Tu suis Milner, tu regardes ce qu'il fait, comment il le fait, et tu y arrives. Zlatan Ibrahimovic l'a <rire> constaté 7 décembre dernier. Le suédois frotte au colosse et tombe sur un os. Parole de Zlatan, je lui ai demandé d'échanger de nos maillots parce qu'il a gagné tous nos duels. Je lui ai dit qu'il sera un grand défenseur et qu'il se souvienne de mes paroles. Conaté les a sûrement pas oubliés. Par contre, celui qui est surnommé Ibuprofen continue à donner des maux de tête aux attaquants adverses. Et il a oublié quelque chose, le goût de la défaite. Depuis qu'il est à Liverpool, il n'a pas perdu une seule fois avec C'est fou. Et pourquoi Ibuprofen C'est un petit médicament contre le mal de tête.
1: Mais c'est marrant avec Milner. C'est vrai qu'à chaque fois, souvent, c'est un exemple qu'il utilise, Klopp. Et euh, ouais, c'est aussi une manière de, bah, de reconnaître le talent. Enfin, le talent. Ouais, et ouais, ce qui est fou ouais. de
0: nouveau dans ces histoires avec euh, tous ces euh, talents venus de Paris PFC mais jamais PSG non euh, jamais t'imagines les noms qu'on a déjà cités qui ouais. pourraient jouer avec? y euh, ouais, oui, euh, aussi au PSG on ne pas ouais, ouais, mais bon, Coman oui. ou, euh... bien sûr mais euh, un Kimpembe une charnière Kimpembe euh, Konaté euh, euh, bah, il y
1: a abondance de biens hein, dans tout le bassin parisien hein. c'est vraiment le plus euh, gros terre de dehors. recrutement hein. bon, des on y reviendra la saison
0: prochaine tiens, parce que Paris sera là en Ligue des Champions forcément un petit quiz oui Liverpool et français ne souffle pas déjà quand même. Hein bah, je suis arrivé bien, au
2: PSG fois. qui m'a prêté six mois seulement avant d'être vendu à Manchester City mon CV. PSG, Juventus, Arsenal, Chelsea, Real Madrid. Je suis un grand ami de Kalilou Fadiga. Allez, Alex. Mon nom rime avec Fadiga. Non, vraiment, aucune idée. Vincenzo, tu l'as euh, Non, pas du tout. Nicolas Nelka. Ah, C'est ah, oui, ouais. ouais, vrai, d'accord. 22 matchs, de janvier à juin 2002. Mon nom commence à être connu en Belgique. Pas vraiment grâce à moi, mais plus grâce à mon frère. Je suis arrivé en juillet 2002 de Lille. Je suis resté deux ans avant d'être à Marseille, puis pas... à Bordeaux. Je suis responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Je suis... <rire> J'allais dire une... Okay. Je commente l'Europa League avec Marc. Ah oui, j'ai euh, hein, hein, okay. ah Merci.
1: <rire> non mais oui, ok.
2: Avec moi tout va très vite. Liverpool j'y ai signé en venant d'Auxerre. Je m'y suis gravement blessé, mais je suis revenu à temps pour participer au miracle d'Istanbul. J'ai le même coiffeur que Vincenzo ah oui, euh, Je suis DJ à mes heures pardues. Exactement. Je joue encore à Montpellier. Liverpool, j'y suis arrivé en venant du PSG où on me surnommait Kirikou. Rapport à ma crête. Sans moi, jamais la France n'aurait disputé ah le oui, mondial le 2014. défenseur, euh... J'ai raté l'Euro 2016 le parce que j'ai été contrôlé positif à un brûleur de Grèce qui a mis fin à mon aventure bah chez Oui, Arrette. le
0: défenseur du PSG, là, le grand. Euh... Plus jeune
2: capitaine de l'histoire du PSG. Ah. Mamadou Sako. Sako, voilà, Sako. 80 oui. matchs hein, de septembre 2013 à janvier 2017. Fatigué un... un peu aujourd'hui, là. Oui, un petit dernier. Allez. Je suis champion du monde 98. J'étais un peu la mascotte de l'équipe et mais jaclées. Jacquet m'appelait petit bonhomme, un ailier gauche, à l'ancienne. J'ai brillé à Auxerre, mais moins chez les Reds. Et je m'occupe des équipes de France de jeunes et notamment des U-19.
0: C'est pour toi ça, je te le non. laisse.
2: Cadeau. Non, je ne vois pas. Tu vas le dire, genre. Oui. Bernard Diomède. Ouais, oui, oui, oui. Bon, on a été
0: nuls, hein. Franchement, ouais, on a été bah, nuls. Bah, bah, bah non, moi j'ai été comme d'habitude. J'ai ouais, que... <rire> <rire> été nul alors. On termine par une petite bagarre, tiens, dans ce Champions Club.
2: Choisis ton camp.
0: Oui, avec une question, la voici. Divok Origi doit-il quitter Liverpool Je rappelle qu'il a depuis 2014, qu'il a désormais 27 ans. Divok Origi doit-il quitter Liverpool On commence avec le nom, le
2: nom de Jonathan. 8 ans qu'il a signé à Liverpool, 6 saisons jouées sous les couleurs des Reds. Mais là-bas, Origi, c'est un héros, un vrai. Il suffit de discuter avec les supporters qui le vénèrent. Ils nous l'ont répété. Pour eux, Origi, il est culte. Ce qui est peut-être un détail pour vous, mais là-bas veut dire beaucoup. Parce, qu Ever... Parce que c'est contre Everton qu'il a marqué le plus de buts dans sa carrière avec les Reds. Parce qu'il inscrit ce doublé mythique contre le Barça en demi-finale de, en 2019 et qu'il a mis KO Tottenham en finale. D'ivo il n'a pas choisi la quantité, mais c'est la qualité de ses buts qui a marqué les esprits. Et pour cela, jamais il ne sera oublié. Mais il y a autre chose. Tout ce qu'il représente, ce goût du travail, cette manière de ne jamais rien revendiquer, pas un mot plus haut que l'autre, certains vont le critiquer, dire qu'il est trop lisse. Mais à Liverpool, on apprécie ce côté sérieux, besogneux qui colle aux valeurs du coin, façon working class. hero. Origi, c'est un emblème de la moitié rouge de la ville. Et un bonheur aussi pour un entraîneur. Tous les coachs du monde vous le diront. Le plus difficile dans ce boulot, c'est de gérer ceux qui ne jouent pas. Et là, Orgui, lui, il ne moufte pas mieux quand il joue, quand il rentre. Il fait la différence. Pourquoi quitter tout cela le confort d'un des plus grands clubs du monde, un stade mythique, l'assurance ou presque de gagner des titres, des supporters fanatiques. On était en file d'ensemble et aucun autre joueur n'a vu son nom autant scandé que lui. Alors il va sans doute partir, mais il ne doit pas partir. Il a écrit l'histoire des Reds. Il peut continuer à le faire parce qu'il ne gagnera jamais autant de trophées ailleurs, et certainement pas Milan.
0: Oui, bon, on avait dit une minute. Hein, donc oui. par rapport à ça, déjà, euh, tu oui. oui. perds quelques
2: points. Je vais rattraper, je vais compenser. Ça va. Ouais, bien. mais
0: pff, je suis pas convaincu. Honnêtement, ouais. il aime bien Cyril Le banc s'il il plaît bien. Euh, ouais. Moi, je pense, moi, je suis plutôt pour le oui. Euh, de toute façon, euh, allez. Ouais. Enfin,
1: C'était plus facile d'être pour le oui. Mais euh, <rire> Je vais prendre une déclaration de club donc hein, après Everton. Joueur fantastique, c'est l'ensemble ridicule vu son temps de jeu que je lui accorde. Mais c'est un attaquant de classe mondiale. C'est notre meilleur finisseur et il l'a toujours été. Il fait des choses incroyables à l'entraînement. Bah, évidemment, à l'entraînement, c'est facile de le dire. Mais il n'est pas dans le groupe car d'autres joueurs ont aussi des qualités. Donc voilà, c'est dur pour moi de prendre cette décision. Tout le monde l'aime et c'est normal. Voilà, Personne ne me manquera plus que lui, dit-il. Il va exploser quelque part, c'est certain. Il est trop fort pour cela. Après Everton, évidemment. Alors, ce que j'en pense, c'est que la communication de Klopp, comme comme d'habitude, elle est intelligente, maligne. Il sait qu'il est dans le cœur des supporters, comme tu viens de le rappeler. Et il faut surtout pas toucher à son joyau, Voilà. Au, au niveau des supporters. Il sait aussi que à quel point son statut est important, parce qu'il qu est tourne. un remplaçant de luxe. Et surtout, tu sais pourquoi il doit partir Parce que Klopp vient de prolonger. Jusqu'en 2026. Alors. Voilà. Et il doit aller où je l'ai dit, Milan, c'est pourquoi pas, mais c'est une telle différence de rythme, l'Italie et l'Angleterre. Je, je me répète par rapport à ce que j'ai dit. Quelle sera sa capacité d'adaptation dans un championnat où c'est quand même pas le rythme qui est la, la, première, euh, enfin, la première caractéristique donc, Bundesliga Bundesliga, c'est pas mal. Mm
0: -hmm. Moi, je
1: pense que c'est un football qui lui
0: correspondrait mieux. On suit ça. On suit ça. Il n'y avait pas de buzzer donc pour Alex. Non, mais je n'ai pas été beaucoup plus convaincant,
1: mais je pense qu'il doit partir, c'est tout. Oui, il va partir. D'accord, très bien. Vous continuez le débat
0: comme toutes les semaines, évidemment, dans le Champions Club. On termine avec les pronos. Les pronos. Oui, une seule adresse, un hein. pronopix.be pour euh, gagner encore pas mal de cadeaux grâce à Pix Sport concernant cette euh, Ligue des Champions. Je ne vais pas revenir sur les résultats de la semaine dernière parce qu'ils sont tout simplement lamentables concernant Thomas Châtel. Je, je ne le blâme pas, je fais partie de la même euh, catégorie. Et je crois que Jonathan fait un point sur deux.
2: Mmh, ouais, j'ai plus trop souvenir. Ouais, ouais, il n'a plus
0: trop souvenir. Ouais, voilà. enfin, ouais, un, c'est sûr. Trop souvenir. Liverpool, c'est sûr. Monsieur n'a plus trop souvenir. <rire> hein. ouais, souvenir. Villarreal, Liverpool, un X ou deux Deux. 2. 2. Euh, Victoire de Liverpool. Je vais dire X quand même pour ouais, euh, vibrer ouais. un, un ouais. petit je peu. Euh, Real Manchester City. 1. Bah, 1 ah, bah oui. oui forcément 1-1. Ouais. Oui. Ouais.
1: que ce qui serait intéressant, de donner le score, non
0: Allez, ah euh, oui, mais donne le score, vas-y. Ah bah Moi
1: je dis un petit 2-1, prolongation, qualif de, du Real. Voilà ce que je dis. Je pense. Un petit 2-1. D'accord. Chose comme ça. Et on va arriver au point. Oh, oui.
2: Soyons joueurs 4-2. Non, c'est ça, pas ça. Ça, c'est bien pour les parieurs. C'est bien filet, pour à... les
1: émotions, surtout. Oui, mais marquez-moi, moi, marquez -moi mais pas pour les délais de bouclage, en tout cas, non. quand on est en non, place Non, c'est vrai qu'on qu va je peux encore, encore terminer tard. et <rire> on... euh, moi allons s'entendre allons, 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 allons sur le... le et Moi, je Paris.
0: dis X aussi, voilà, on fera le point hein, lors de la euh, finale et la dernière émission du Champions Club. Ce serait bien qu'on compile, tiens, tous les résultats de tous les pronos tout au long de l'année. Ça va me prendre du temps, mais je suis un boss donc je vais pas bien. Alex, merci, bonne semaine. Je l'attends, bonne semaine. Merci de nous écouter en podcast de nous regarder aussi sur les différentes plateformes possibles À tout bientôt, ciao ciao